0: Gospod Tihomir Pinter, kaj je bil povod, da ste začeli fotografirati portrete in kako je potem steklo sodelovanje z Aleksandrom Basinom? Nastale so knjige.
1: Moji prvi kontakti s fotografijo so bile fotografije jeseničkega mojstra, fotografije Smoleta. To so bile železarske fotografije. Jaz sem pa kemik. Železarstvo je tudi povezano z kemijojn. Predvsem me je impresionirala tonska vrednost tih fotografij. Imel sem pa tudi eno srečo, da sem, ko sem študiral v Zagrebu, sem bil član fotokluba Zagreb. V tem času so v Siskud, ki je bila železarna, v muzeju so organizirali eno bienalno razstavo fotografij in fotoklub. Povabili so nas fotoklub Zagreb v, v železarno. Imel sem sabost, seveda fleksaret z dva ovitka filma, ne? to se pravi 24 posnetkov. Okrog mene so bili si najboljši fotografi tega časa v, v, na Hrvaškem v Zagrebu in so imeli in, in Fotoaparate, nevrjetno drage, zam, ne, zame nedostopne in veliko material. ki so svi bili zaposleni kot fotoreporteri ali priznani fotografi. Ampak jaz sem v teh 24 posnetkov naredil fotografije, ki so na prvi razstavi že dobile prve nagrade in celo odkupne nagrade od tem. Času je to bilo redko sem tudi zdaj, ni preveč.
2: No in jaz sem
1: mislil, da nikoli v življenju ne bom drugega delo, kot obiskoval železarne. In ko sem prišel v Ljubljano od 70. leta z družino, sem prvi obisk pri ženinem stricu v Rožni dolini. Sem slišal, da na Gornji, Podstreho pod je bil zelo lep, lep prostor, ki ga je imel najemu akademski slikar, Jenec, Andrej Jenec. No, in jaz sem šel, šel pogledat, kako se to dela v takšnem ateljeju. Naredil sem spet nekaj posnetkov, pa sem pokazal potem jemcu in jih je takoj uporabil za eno razstavljivo, vsa opalo. Prva. To se pravi prvi posnetki iz tega področja so bili že relativno uspešni. No. In tako je začelo. prav. Za Opazil sem, da je veliko lažje in lepo delati v ateljejih, zaradi od kakšnih železarn, ki so bile slabo osvetljene ali preosvetljene. Ja, veliko je bilo potrebno materiala. Posnet, da bi se dobila dobra fotografija. To je bilo vse velik laže. Jaz sem tam do 81. leta obiskal relativno malo, do 22 velikovnih umetnikov, potem pa se je to, pri Kalinu sem jaz pustil fotografije, ki jih je potem videl, recimo Gabriel Stupenjka. Potem je Gabriel Stupica izrazil, da je da jaz pridem. To se pravi, jaz sem. Relativno počasi, ne? ampak bil sem 81. na enem popolnivanju v laboratoriji za preiskavo živil zelo naprednem v Minhnu. Veliko se naučil, gledal, ampak je bilo tudi dosta prostega časa, da sem obiskoval galerije in sem opazil eno knjigo, Erike Kifl, nemška fotografinja češkega rodu, obiskovala je nemške slikarje in je izdala eno knjigo, ki je mi je bilo zelo všeč, če sem pogledal, sem videl, da takšne fotografije tudi jaz delam, da bi bilo lepo to narediti v Sloveniji. No, ampak, vese, eno je narediti dobre fotografije, drugo je pa to spraviti v knjigo. Jaz nisem bi ime poznanstva in sem zaradi tega prosil za sodelovanje in pomoč gospoda Basina, ne. In moram reči, da on vse, kaj je bilo potrebno za knjigo, je on naredil in prva knjiga je šla 84. pri državni založbi z pomoč kulturne skupnosti, tako da je tako se začelo, ne.
0: Gospod Andrej Smejkar, projekt Umetnik v ateljeju združuje številne portretne žanre, zapišete, in ga je mogoče dobesedno jemati samo v njegovi reportažni dimenziji. No, Tihomir Pinter je stopil v ustvarjalno okolje portreterancev v njihove ateljeje, se s tem približal razširjeni podobi človeka, kot poudarja Aleksander Basin preseže dokumentaristično paradigmo. Kako bi nam vi razložili pristope Tihomirja Pinterja k portretu? Nekatere umetnike je kot grače, druge kot zamaknjence, kdaj vnese metafore? No,
2: redko se je zgodilo, da je povečkrat prišel lahko v isti atelje, ampak pravilo je pa posnel vsaj film, če ne več filmov. Ne? In iz teh posnetkov je potem on izbiral primerne fotografije. Ne? Tukaj seveda pri vsakem umetniku je mel možnost poskušati različne žanre, portretne žanre pripeljati v ta svoj izbor ne? in na koncu dobimo tisto, kar se je njemu zdelo iz njegove izkušnje. Poznavanje umetnika najbolj primerno, pa seveda to, kar on vedno povdarja, za njega je najpomembnejša likovnost. Ne? Tako da imamo lahko v primeru fotografije Iveta Šubica, ne? tako fiziognomski portret, na drugi strani imamo pa portret, ki je zajed iz ptiče perspektive ne? In imamo tako konstruktivistično estetiko v naša noter, ki z Šubičem in slikarstvom nima kaj da skupnega, je pa fotografija, na Fotograf ob koncu 20. stoletja ima na razpolago v bistvu vso portretno tradicijo zahodne kulture, In v slikarstvu je bilo veliko teh žanrskih tipov oblikovanih že prej. Fotografija pa prinaša potem še kot specifičen medij nekatere nove nadgradne te portretne tipologije. In to je v bistvu vse zbrano tukaj v tem njegovem portretnem opusu. Gospod Tihomir
0: Pinter, So vas navdihovale kakšne smernice, sloge portretne fotografije, ali ste bili samo svoji? In kako ste pristopili k umetnikom? So bili odprti do vas, so bili tudi kaj muhasti, so vam poskušali svetovati, sodelovati pri konceptu. Upišite nam, prosim, to vzdušje nastajanja portretov.
1: Sem zmeraj povedal, da hočem delati umetnike pri delu. To se pravi pokojni ljud naše bi rekel, da to pravzaprav niti niso portreti. Pravi portret po njegovem definiciji je samo onda, ko se nekdo postavi pred objektiv in se pripravi za fotografiranje. Jaz to nisem hotel delati, kot nisem recimo hotel tudi ni v železarnah fotografirati portrete, ampak ljudi, ki tam delajo. Ne. Pomembno je to, ko je Gospod Andrej je povedal, da je vsaka ta moja fotografija, recimo temo portrete, jaz sem zahteval ne, nekatere kvalitete, predvsem likovne, to se pravi kompozicija. In ker trdim, da je fotografija je ena zvrst likovne umetnosti. In veste, to je, to je toliko pri vsakem je bilo. Svako mi drugače. Ljudje se razlikujemo. Nekateri so, vam lahko rečem, da so bili pripravljeni in imeli so že režirane tudi položaje ali prostore v ateljeju, ali celo se so tako, kakor so se oni zamislili. Na začetku sem videl, da ne bo šlo ta moja imperativ umetnik pri delu. Ma je, kako se reče, figuriroje ja. delo, ampak dejansko se je seeno počutil da, da je pred objektivom kar ni dobro, ampak jaz ne znam režirati, nočem režirati, jaz, jaz iščem trenutek, ki je zame zanimiv in ga sprožim. Ne. Idealno je bilo nekaj takšnih srečan, recimo Pri dragu Tršarju sem bil zmenjen ob petih popodan in sem pozvonil in je odprl in je rekel, jo, ja sem pozabil. Ampak ne morem, sem, da je 50 kil gipsa pripravil in je, eno je mora iz gline obložiti ta tehnika. Ne. Jaz sem rekel, da no, no, samo videlajte in jaz sem med tem porabil en, en film, to se pravi 36 posnetkov, ampak recimo, to je bilo razstavljeno, če se spomnite v, v Kostanjevici, cel in takšen. Ne, zakaj je to pomembno? Pomembno je v tem, da on ni imel časa razmišljati o tem, kaj se bo zgodilo. to se pravi vsake posebej. No, jaz bi rekel,
2: da, da gre tukaj v bistvu za kemijo med fotografom in portretirancem ne? in je portret na koncu zmeraj rezultat tega pogajanja med obema udeležencema v procesu. Ne? Ja, vi Andrej, sem rekel, recimo
0: tole zanimivo, opišete v katalogu, Riko Debenjak je Pinterja pričakal brezhibno urejen v obleki z belo srajco in kravato. Bilo ga je nemogoče pregovoriti, da bi vsaj simuliral pripravo grafične plošče in tiskanja z grafično prešo.
2: to je zelo zanimiva zgodba, ker nam po eni strani pokaže, kako te predstave umetnika, kako se on želi javnosti predstaviti, ne moreš premakati, ne moreš spremeniti. In en od paradoksov je tudi ta, da on postavi svojo grafiko na slikarski štafelaj in zraven je slikarska cunja, in tudi slikarske reference so zraven. Ampak Portret na koncu pa vendar nekaj pove o pedantnosti tega človeka, ne, ki gre tako lepo skupaj z njegovo grafiko. Ne. Na drugi strani je pa Boždar Jakac organiziral pripravu svoje delo okolj fotografskega termina. Ne. On je en dan prej namočil papir ne, in je potem tako kot je bil družaben in vajen kamere in tako naprej, ne, je on pač delal tiste svoje stvari in fotografijo lahko potem ujel ta proces ne, in ga dobi kot umetnika garača, ne, umazen predpasnik pasnikma na sebi, de, albansko kaloto, ki jo je zmeraj pri delu nosu ne, in de, potiska te železne plošče v grafično prejšo.
0: Gospod Andrej Smrekar, Kako ste se lotili pripravem te rastave v Galeriji Narodni dom?
2: Ja, torej ta razstava je ima na men predstav donacijo enega fotografskega ciklusa, v katerem smo mi prepoznali izjemno kulturno, zgodovinsko in umetniško vrednost. In je povezana seveda tudi z knjižnimi izdajami, ki so izšle iz tega, kako se je enkrat oblikoval projekt ne, v začetku 80-ih let. Namreč te knjige so portrete slovenskih likovnih umetnikov prinesle v javnost, v javn prostor. Ne. In to pomeni, da gre tukaj za ljudi, ki v naši družbi nekaj pomenijo. Ne. Pokaže status, ki ga je likovna umetnost ob koncu 20. stoletja še uživala v slovenski kulturi. Ne? In česar da danes mogoče ne bi mogel več na tak način gledati. No na eni strani je bilo tukaj oblikovanje kataloga, na drugi strani pa sam prostor, ki ima sorazmerno mehna, stenska površina, ne? tako da se je ta knjižen princip levega in desnega naslonila ponudil kot način organizacije. Radiva. Potem smo pa poskušali portrete grupirati okolj tipologije. Od fiziognomskega portreta, ne, okolj katerega se potem počasi odpira prostor, potem so recimo temu retorični portreti skupaj zbrani. Ne, tam Jane Zapirnata, nekaj dostrasten govorc in debater, ne, in ga je v takem trenutku fotograf tudi jev. In potem so v skupino zbrane fotografije, ki so bolj odvisne od možnosti, ki jih fotografski mediji ponujajo. To je izkoriščanje proti svetlobe, sirhuetne figure in podobnih stvari. Na tak način smo organizirali gradivo in iskali potem tudi so da, neke asociacije v parih podob, tako da funkcionirajo v pogledu, kot v nekakšnem dialogu. Ja, se to je
0: nekakšen večkratni sklic, ne, na tradicijo fotografije, pa potem sama vrednost fotografije fotografa, umetnika Tihomirja Pinterja in hkrati fotografije orišejo likovnike, do katerih ima pa tudi Narodna galerija odnosne.
2: No, brez nadaljnega, ampak kot sem poudaril, ne mi tukaj tudi zato, da obdržimo en ciklus, ki je dokument časa in položaja likovne umetnosti v tretji renesanci, likovne umetnosti v slovenski zgodovini. Ne. ne smem pa pozabiti še enega elementa in to pa je dejstvo, da gre za vintage fotografije. Ne. To so Fotografije na papirju 50x60 cm formata ne? in so vse iz časa nastanka negativov. To je nabor fotografij, ki jih je Mojster pripravl za promocijo knjige. Ne?
0: No, Mojster klasične fotografije, Tihomir Pinter, fotografirali ste tudi z fleksaretom, ki ima dva objektiva enega nad drugim. Povejte nam, kaj o teh klasičnih pristopih, ker danes je vse računalniško in je to zanimivo
1: slišati. Ja, tu jaz moram povezati eno sigurno resnico, da ta postopek dela analogne fotografije v laboratoriju, v laboratorijski proces je zelo pomemben za oceno kvalitete fotografije. Tu sem lahko Ne naredijo se neke nove stvari, ampak se poudarijo stvari in izraznost se lahko povečati. Tako da jaz pravim, da je izdelava fotografije zelo pomembna. In zdaj, če bi mi nekdo vzel to in bi se ne vem koliko potrudil, pa reko ne, to ne treba tebi to delati, bom jaz, oduzel bi mi najbolj pomembni del tega ustvarjalnega dela na, na fotografiji. Ne? Tako da, zdaj pa se tu zdaj bi lahko govorili naprej, kdaj se je počelo napuščati del v temnici. Že zelo zgodaj. Konec 70-ih, pa že v 70-ih letih se pri nas pojavljajo Automati za izdelavo fotografijne. Vem da zelo zgodaj so začeli v časopisni hišan napuščati laboratorijski posope, ki so to naredili bolj hitro v nekakšni delavnici. In to je bilo, sigurno tako ali je zadostovalo za tisk, ampak to je nekaj čisto drugega od, od fotografije, ki hočemo videti, ki hočemo čuvati, ki hočemo pogledati na na razstavi. Jaz pa imam ta problem, da zaradi mojega odnosa do laboratorijskega dela skoraj vsako samostojno razstavo sem naredil fotografije v enem dahu, ker sem čutil, da je pomembno, da če že razstavljam, da so vse fotografije narejene približno v enakih pogojih, ne. enakog razvijanja, enakega uh, materijala, fotopapira in to je, uh, to je pomembno. Zdaj, sem da ne pozabim pohvaliti postavite uh, rastave, ki je delo gospod smrekar, To je nekaj čudovitega. Jaz sam ne bi nikoli prišel do tega. To so, fotografije so postavljene v en dialog in uh, mislim, da je treba to vse kakor pogledati. No. Ne, še nekaj bi eh, povedal. Jeste, na te razstavi, ne, in seveda teda je državna založba zahtevala je fotografije, ki so predstavljale knjigo, bolj, so fotografije so res portretne. Ne. Ampak v tem mojem arhivu ob obstajajo fotografije recimo detalji v teh ateljejih, to je tudi različni. so koliko je slikarjev, recimo štirstoje in koliko sem jih obiskal, vsak ima svoj način. Ne. To so. Jaz sem, če na ključ, prišel do enega 17 milimetrskega širokokotnega objektiva, ki je, skoraj bi rekel, prepovedan za portretno fotografijo, zato ker malo deformira, ne. ker hoče zavzeti več vidnega in zaradi tega mogoče na koncih je malo slika deformirana, ampak v sredi je portretje v redu in pa se vidi, v kakšnem ateljeju je umetnik delo. To še ni, ni mogoče dobro predstavljeno, ta del tega mojega dela.
0: Gospod Andrzej Smrekar, Tihomir Pinter je izpostavil kakovost vaše postavitve, to nedvomno kaže na zapletenost portreta kot takega, ki ima številne pomene, tudi skrite. Veste se že v začetku sklicevali tudi na zgodovino portreta, na slikarsko zgodovino portreta. Torej, kakšna je tradicija portreta v fotografiji in izhajajoč iz slikarstva v slikarstvu? In kako se je razvijala avtorska vloga portretista Mislimo odnosu od dveh ulog, biti obrtnik ali pa biti ustvarjalec, umetnik, če lahko rečem, ne? ker to zgodovinsko ozadje tudi v katalogu izpostavite.
2: Torej, prej smo govorili o vprašanju portretnosti v portretu. Kako je profesor naše definiral portret. Pri tem konceptu umetnika v ateljeju seveda gre za nekaj, kar se začne v zahodni likovni umetnosti s svetim Hieronimom v svoji knjižnici. Ne? Pa potem iz tega dobimo protestantske mislece v svojem okolju. Pa potem se spomnimo lahko Velazkeza, ne? ki ga pride kraljevi par obiskati k njegovemu delu in je on v središču. Pozornosti. Ne? Od 15. stoletja slikarjeva podoba začenja urivati v prostor dvora, v prostor javnosti. Ne? So, da se vse, pogledi na javnost in na javno podobo, zelo spreminjajo skozi zgodovino, da nas ima vsak lahko svoj portret v javnem prostoru. Selfie posnameš in ga daš na medmrežji. Tukaj pa sko stoletja se ta podoba spreminjala ne, do 19. stoletje romantika je poveličala umetnika kot uh, ultimativno avtoriteto v svojem ateljeju, na svojem ustvarjalnem področju. Ne. To je bila hkrati podoba ultimativne svobode. Ne. In v 20. stoletju potem nadgradijo podobo umetnika delavca, umetnika ustvarjavca novega sveta. To v levi ideologiji, zlasti je ta konstruktivistična predstava o umetnikovi vlogi v svetu. Na Zahodu se pa zlasti po drugi svetovni vojni abstraktni ekspresionizem in njegovi ustvarjavci postavijo kot podobe svobodnega sveta in, in tako naprej. Ne? No in tukaj je mogoče prispevke vseh teh stopen, faz in tipov najti potem tudi v portretnih upodovitvah, ki nam jih predstavlja
0: Tihomir Pinter. Gospod Andrej Mrekar je omenil selfi. No, gospod Tihomir Pinter, pred nedavnim ste za v Galeriji fotografija sodelovali tudi s Tadejem Vaukmanom, ki pa je ustvarjalec tako imenovane snapshot fotografije, nasprožilec pritiska hipno, je neobremenjen z estetiko, z likovno podobo, s kompozicijo. Torej, gre za povsem drugačen način, kot je vaš. Kako gledate na te sodobne umetniške pristope?
1: Ja, ta trojka, ki nas je zbrala... Pred časom je, je prvič zaradi tega, ki smo tri generacije. Med nami je po 30 let razlike. Različne pristope imamo, popolnoma različne. in To jaz spoštujem ene, enega in drugega, ampak jaz sem tisto drugačen. Imam pristop do, do mojega dela, ne, ampak spoštujem to. Jaz sem pa pristavil na to, ker pravzaprav sem fotografiral umetnika uranika pri njegovem delu in to pri delu na Jesenicah, v kateri sem je zelo bogosto obiskal železarno in pristal sem in mislim, da je tu nekaj sodelovanje med tremi generacijami kremi različnimi, se eno se da, ne. No, seveda sem se tudi veliko naučil, skoraj bi rekel, med tem pripravo te razstave, se, on, oni gledajo na to, pa nekatere stvari so mogoče tudi sprijemljive, mogoče bi jaz moram biti malo bolj sprščen, ampak, vestej, Jaz pravim, da je velika nevarnost tudi v likovni umetnosti, pa tudi v fotografiji je ta avtomatizacija. Na, na, na kraju bodo delali fotografije roboti. Ne. Ta način zajemanja slike ves, je tako avtomatiziran, da ni, ni treba razmišljati o osvetlitvi, ker je tam svetlomer, ni treba v razdalji odstriti, ker to dela o, autofokus. Potem pa sam je dovoljno pritisniti vse gor, potem pa še na računalnik in pritisk pa se dobi fotografija. To je veliko avtomatizacije in zdaj in mogoče robotizacija na kraju. Ampak jaz mislim, da bodo še zmeraj obstajali ljudje, ki bodo v delu tem, v pristopu, to se v poti do končnega cilja uživali. Ne. Recimo, jaz tredim, da je... Najlepše je priprava, čakanje, razvijanje, kaj se bo zgodilo. Ne? In to je eno ustvarjalno obdobje, ki ga, če ga to vzamete enem umetniku, potem je ostane sirota, bi reko, ne? Umenili ste gospoda
0: Romana uranika, ki je bil avtor tega, recimo, temu konceptualno likovnega projekta. On je vaše fotografije pretvoril v kolaže z značilnim križem, ne, ki izhaja tudi iz skupine Irvin. Kako pa na to pogledate, da vaše fotografije postanejo del neke nove podobe, kolažirane podobe?
1: Jaz sem raz, veliko razmišljal o tem in sem se pogovarjal tudi z Stojanom Kerberem, ki je tudi prej pred leti sodeloval ni, ni intervenirano na mojih fotografijah. Intervenirajo je na reprodukcijah mojih, to je zelo pomembno. In jaz mislim, da tu ni moglo prideti za mojo fotografijo nekaj slabega. Jaz mislim, da je to mogoče nekaj dobrega, če ni druzga, tudi promocija je nekaj. Ampak sem zadovoljen in sem zvesel, da da smo se dobili na tem področju.